0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al análisis semanal de Bitcoin. Aquí a, aquí a mi lado tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Afortunadamente, esta semana con noticias muy interesantes y un regalo que tenemos para los que estén viendo esto, para los que se inscriban a Bitcoin, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, hemos decidido, bueno, sabéis que estamos en plena, bueno, lanzamos la semana pasada, justo ahora una semana, el curso de Bitcoin para principiantes. Y hemos estado hablando y nos ha parecido muy buena idea, ya que ha tenido muy muy buena acogida, el que eh, los al llegar a 100 alumnos eh, de todo el campus Bitcovi, ¿vale? Eso significa que que con 100 alumnos, tanto del, del curso de Bitcoin como el curso de formación en, el, en nuestro FED, ¿vale? El curso más grande de Bitcoin, vais a poder... Eh, eh, una vez que se llega a 100, se va a resortear un trezor totalmente nuevo entre to todos los alumnos, ¿vale? Si hay un alumno que además ha hecho los dos cursos, pues tendrá dos boletos. Es, es así de sencillo. Y ahora ya más tarde ya os, ya os contamos más cosas que hemos hecho con la formación, pero ahora vamos a ir directos a lo que nos atañe, que es, que he perdido ahora mismo. <ríe> la, encuesta
1: ¿Qué la encuesta de
0: Tunnelblock. Que es la encuesta de TuneBlock, y aquí, a ver bueno,
1: mientras la encuentras yo voy hablando un poquito de lo de la Tresor, la Tresor pues es lo que Álvaro remencionaba, es un sorteo que vamos a hacer entre los 100 primeros en registrarse, ya van un poquito más de 30, entonces todavía hay cupos, esperamos llenarlos, ojalá para la próxima semana, si no la siguiente y si no, pues la siguiente, pero bueno esperamos llenarlos próximamente aprovechen que el curso está muy económico Está 25 el de Bitcoin, el CEP... Bueno, después les contamos un poquito más después detalles. contamos
0: un poco lo que hemos hecho con el CEP. Pues aquí ya tenemos la, la encuesta. Además, estamos súper contentos porque hemos tenido un récord absoluto de participación eh, en cuanto a votos. Han sido 61 votos. Se nota que la gente está en casa y que, y que tiene más tiempo para hacer estas cosas. Y os veo un poco. Llegó el momento de escoger la noticia de la semana. Redoble de eh, tambores. Y las noticias novedades de esta semana son... Se viene el criptodólar, impresión infinita de dólares, heart rate de Bitcoin y Bitcoin es para tontos. Aquí eh, tenemos las cuatro medias, Como podéis ver, con un 45,9% ganó la impresión infinita de, de dólares. Pero aquí, y lo hemos estado viendo también en el canal de Bitcoin y de Telegram, sí que había un interés bastante importante en hablar por del, hash rate, del hash rate, aunque... Eh, se venía el cripto dólar, le iba ganando Y yo personalmente tenía muy, mucha curiosidad, Juan Por saber cuál era la de Bitcoin es para tontos
1: Bueno, la de Bitcoin es para tontos es una de... de ver, creo que era Cointelegraph Que salía Peter Schiff diciendo que Bitcoin era para tontos O sea que no, no es algo nuevo, digamos, no es tan noticia Así como también en este episodio tenemos una noticia Que no es tan noticia, pero la veremos pues más adelante sí. La del hashrate, pues rápidamente eh, Hola Iván eh, La de Hash Rate es que el, el Hash Rate de Bitcoin bajó, creo que fue un récord histórico en cuanto al porcentaje de lo que bajó. Se está recuperando, pero de todas maneras fue impactante. Y lo de se viene el criptodólar, así rápidamente, que también hubo gente interesada en el, en el Telegram de Bitcoin, es que Estados Unidos, teniendo en cuenta que parece que van a empezar a implementar lo de Universal Basic Income, que básicamente significa que todos tengan un ingreso mínimo garantizado por el Estado, o sea, que les van a regalar dinero a las personas que ese dinero fuera con eh, un criptodólar, fuera con eh, fuera digital y lo recibieran las personas en unas billeteras digitales de, de Estados Unidos. Entonces ese era un poquito el resumen de las otras noticias, pero bueno, vamos a la que nos interesa, la que ganó, que más que nos interesa a nosotros es la que le interesa al público.
0: Eso es, y esta es la noticia que ganó, es que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia una compra ilimitada de bonos del tesoro. Eh, hemos titulado y bueno he titulado esta semana la, como la semana fantástica de, de la FED y, y es que la, la verdad es que están que no paran
1: Sí, ya eh, empezaron a imprimir dinero empezaron con la, el tema de los repos creo que fue en octubre del año pasado inicialmente era una medida temporal y obviamente como la mayoría de medidas temporales pues se fue prolongando fueron agregando dinero, fueron aumentando los montos eh, ahorita se está hablando de de 6 trillones, o sea, 6 billones en español, 6 billones de dólares que van a inyectar. Y aquí creo que lo he repetido en el canal, lo he repetido en mi canal también. La forma como los bancos centrales imprimen dinero no es literalmente con la maquinita de imprimir, aunque es, aunque es gracioso, aunque es lo más fácil de entender, no es así, es precisamente con la compra de activos. Ellos, digamos que los bancos hacen unos préstamos, eh, entonces tienen un título que representa esa deuda, la persona que les debe dinero, eh, pues el banco tiene ese título, y los bancos centrales lo que hacen es, con nuevo dinero que no existía antes, comprar ese título. Así es como inyectan dinero. O sea, dinero que no existía, ahora entra al balance de los bancos. Y esto, pues, es lo que están haciendo al comprar, al comprar bonos. En este caso, cuando dicen bonos del Tesoro, es deuda del gobierno. O sea, el gobierno se endeuda, el gobierno le, preste, le pide prestado a ciudadanos, empresas, otros gobiernos, fondos de pensiones, etc. Y después el gobierno le vende esos bonos a el Banco Central, que en teoría son independientes, y así es como se imprime el nuevo dinero. Entonces, pues ya aquí lo dice clarísimo, la compra de, de bonos es ilimitada. O sea, el gobierno tiene presupuesto ilimitado para gastar todo lo que quieran.
0: De hecho, de hecho había también un vídeo por Twitter eh, de una intervención de alguien de la Reserva Federal que admitía abiertamente, decir, o sea, que estaban mirando a cámaras prácticamente que no se preocupasen, que no sacasen el dinero del banco porque la Reserva Federal puede imprimir todos los billetes que quiera sin ningún tipo de restricción, por lo tanto no se va a acabar el efectivo. ¿no? Yo cuando vi eso me quedé así y dije, este señor acaba de admitir que, que pueden aquí generar dinero eh, sin ningún tipo de apoyo. Entonces muchos twitteros se preguntaban que que qué sentido tenía pagar impuestos o qué sentido tenía trabajar si los propios bancos centrales admiten que son ellos los que se inventan el dinero. O sea, yo es que cuando vi eso dije, no necesitamos ningún argumento más para que la gente entre a Bitcoin. O sea, eso debería ser el, el argumento clave. O sea, es, es, vamos, una bomba.
1: De, podemos utilizarlo para, como propaganda, para promocionar el SIP. Simplemente poner a este pendejo, a aceptarle al mundo que ellos imprimen el dinero cuando quieren... Y, y que, pues bueno, si queremos una solución, una alternativa, lo mejor es empezar a aprender y a estudiar, porque pues así funciona, realmente así funciona. El Banco Central toma decisiones de cuánto imprimir y no solo eso, sino a quién dárselo, a quién le van a comprar esa deuda.
0: Sí, sí, desde luego. Y aquí, a ver, eh, comenta Rodolfo, un alumno, un alumno que te tapa un poco el, el, el texto, Juan. Eh, pero suena ilógico al menos de mi parte porque si el gobierno se endeuda, al final de cuenta terminan pagando a los ciudadanos con los impuestos. Y efectivamente, o sea, estamos hablando de todo, por ejemplo, en España no se está hablando mucho de las de las, aquí en España, Rodolfo, lo que se le da se le ha dado a las empresas, es una opción que es los ERTE, ¿no? las, lo, las eh
1: no te puedo ayudar porque no conozco,
0: los no sé. Es, es que la, la primera E ¿eh? ahora no me sale, es regular, eh, temporal de empleo, ¿no? Es, es como cuando, es como cuando se, se despide, pero no se despide alguien por una situación, eh, temporal, y entonces el gobierno pasa a pagar el 75% del salario de ese trabajador durante ese tiempo, ¿no? Es como una medida temporal para no despedir directamente a los trabajadores por la crisis del coronavirus o, bueno, es una es una herramienta que ya estaba antes de esto, pero ahora se está poniendo muy en práctica. ¿Qué pasa? Que empresas gigantes como pueden ser el Corte Inglés o puede ser De Caldón o como puede ser Inditex, se ha ido, Juan, eh, expedientes, gracias, CryptoEx, expedientes, ahora mientras vuelve, Juan. La cuestión es que esos esos, esos expedientes al final, a ver, aquí, hola, Juan. Son expedientes de regulación temporal de empleo. O sea, que no me salía la primera la primera E. Esos expedientes al final, si sí, ahora viene, por ejemplo, el Cote Inglés, que es una empresa gigante, se lo aplica a 25.000 trabajadores, significa que el gobierno, es decir, eh, Hacienda, que somos todos menos los que no quieren, eh, somos los que vamos a pagar pagar ese 75% del sueldo, cuando el Corte Inglés es una empresa que factura millones y perfectamente podría no acudir a todas estas cosas. Pero bueno, eso ya son entrar en en, en debates que, que no nos incumben. Pero sí, Rodolfo, estoy de acuerdo contigo. Al final, eh, toda esta deuda que acatan los gobiernos obviamente nos salpica directamente a los ciudadanos que somos los que mantenemos esos gobiernos.
1: De acuerdo, Rodolfo. Incluso ahorita en dos slides o en dos noticias vamos a ver cómo les afecta directamente a los ciudadanos en Estados Unidos este tema.
0: De hecho, sí. Bueno, son dos. Es enseguida, prácticamente, porque lo siguiente, más que una noticia, es un poco en función a la noticia que habéis elegido. Esta es la situación ahora mismo de la Reserva Federal. Están ahí... Eh, intentando generar pues todo eso eh, El Banco Central Europeo igual eh, o sea No solo la Reserva Federal Yo no sé Juan sigue, sigue. Digo que digo que no sé qué, qué piensas tú pero yo creo que esto eh, Para mí es eh, Una de las últimas porque le quedarán vidas Porque al final mala hierba nunca muere Pero es, es una de las Estocadas finales al sistema fiduciario que tenemos. O sea, creo que la gente empieza a ser más consciente de todo lo que significa esto y están viendo que incluso esas medidas tampoco, están eh, simplemente haciendo rebotar artificialmente los mercados, pero al final vuelven a caer.
1: y sí, yo creo algo similar. Yo quería mencionar que sí, si ven por, por Twitter por ahí el hashtag brrr, bueno, pues ya saben, ya saben de dónde viene, viene precisamente de este meme. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que son, son patadas de abogado. Eh, mencioné recientemente esta semana en algún lado que yo creo que esta es la misma crisis del 2008 y esta es crisis, esto está conectado este, eh, digamos que no hemos salido de la crisis, por decirlo así simplemente han tratado de taparlo con compañitos de agua tibia que es imprimir dinero, ellos de los gobiernos piensan que la solución a todo es imprimir dinero aquí te, te voy a enviar por el privado un, un tweet. De, que hizo Tonebase, no sé si lo conocen es un, es un trader que también es youtuber uh -huh. y él nos muestra cómo está el tema de, de lo, los dineros que fueron A ver, aquí te lo estoy enviando por, por el claro. chat privado para que lo pongas y lo puedes también compartir con los, en los comentarios, es que yo no tengo acceso pero básicamente uh -huh. muestra la historia del de el dinero eh, que había sido utilizado como reserva global en distintos momentos entonces bueno, ahí está el tweet
0: ya ves, lo que muestra
1: ¿no? es que, bueno, sí, en el siglo XV, eh, Portugal era la potencia mundial, entonces eh, no sé cómo se llama el dinero de Portugal en ese momento. Si lo puedes agrandar un poquito para que lo vean más la gráfica. Eh, y muestra después que España, España fue, inclusive recientemente, creo que esta semana también por, tweet, eh, por Twitter estuvimos, me estuvo contando un poquito de la historia del dinero, me leí el artículo que me envió, eh, o de la historia de, precisamente de esto, de las monedas. Después de España pues vino Holanda con la flota holandesa, después Francia, Inglaterra, en este momento estamos en donde el dólar es la reserva mundial y pues viene una época de donde pues, eso va a cambiar, vamos a ver quién lo reemplaza, no sabemos si va a ser Bitcoin, si va a ser el yuan, si va a ser el peso colombiano porque Colombia es potencia eh, mundial eh, en económica y futbolística, entonces pues tenemos opción ahí, pero... Pero bueno, pues eso es, es la historia, la historia se repite o dicen la historia no se repite pero rima. Entonces ya está como en más o menos el promedio, creo que el promedio eran alrededor de 100 años y el dólar tiene un poco menos de 100 años, pero bueno, para es inevitable, digamos, es parte de, de lo que pasa con las potencias, con las monedas.
0: Eso es. Y volviendo a la animación, preguntaba Rodolfo Juan que si puede evaluarse algo el dólar.
1: Pues en, en, en un principio se está fortaleciendo porque cuando hay incertidumbre la gente busca cuál es el activo refugio. Y en este caso, pues el dólar es la moneda donde uno cree que eh, la economía de Estados Unidos es la más fuerte. Es, lo que, es donde ese valor se va a guardar en el corto plazo. A diferencia de lo que pasó en, 2000, en 2008, donde la crisis era principalmente financiera, no era tan económica, eh, yo creo que en este momento se va a presentar una inflación importante porque aquí hay un choque importante a la oferta. Entonces va a haber al no poder nosotros salir de la casa pues hay menos personas trabajando o sea que hay menos personas produciendo, produciendo cosas, produciendo bienes y servicios y si hay menos oferta y la misma demanda porque vamos a comer somos las mismas personas, la misma cantidad de bocas que alimentar, pero hay menos oferta de alimentos, pues los precios van a tender a subir, que los precios suban significa que el dinero baja de valor y yo creo que sí puede ser en el, en el más mediano, largo plazo que el dólar se, se empiece a devaluar porque ya la gente dice, oiga ¿Cómo así que hay un gobierno que imprime dinero, le regala dinero a sus ciudadanos y nosotros aquí pagando, un, un, din, pagando dinero de verdad, digamos, hoy dinero más costoso, más difícil de conseguir por por este dinero falso, por este dinero que estos dólares que, que se imprimen muy fácil? Entonces, Ajá. yo creo que en el largo plazo de pronto sí. En el corto es difícil porque es el valor refugio. Eh, países como, ahora sí hablando en serio, pues Colombia, por ejemplo. En Colombia nadie quiere tener sus pesos. La tasa de cambio mm. se subió, eh, creo que un 20% en, en una semana, después de que esto, estuvo esta parte de la... Pues de, de que las bolsas se cayeron y todo se fue a la mierda. Mm. Entonces... Entonces la gente ve el dólar como un refugio. Dicen, oiga, yo no, no quiero tener pesos, yo no quiero esto. Y esto no pasa solo en Colombia, en muchos países. Yo no quiero tener la moneda local, yo me voy a dólares. Y por eso hace que suba un poco en el corto plazo. Que si van a seguir imprimiendo, yo creo que al final pues sí se va a devaluar. Pero pues uh -huh. esto es más de, de mediano plazo y más de especulación. Al final los mercados pues son los que deciden. No es, no es una persona con argumentos, es todo
0: uh -huh. Y vamos a pasar al, al siguiente tuit. Vale, que es de Bruce Fenton, que comenzara que el COVID eh, corporate bonus eh, le costará a más o menos unos 18.000 mil dólares a cada ciudadano americano, y esto es como si el congreso eh, te estuviese quitándole 18.000 mil dólares a alguien, le estuviese dando 16.800 mil dólares a las grandes corporaciones, y le daría un cheque eh, que encima tendría que haber seleccionado de mil doscientos dólares. Eso es un poco lo que significa todo esto, pero bueno, la gente, eso no le entra a en la cabeza.
1: Eso es lo que decía Rodolfo, que le parece lógico, sí, a mí también, porque es que el gobierno van a imprimir un poco más de 6 trillones, o sea, 6 billones. Esos 6 billones lo que hacen aquí en este cálculo es dividirlos en la población americana, que más o menos son 300 millones de personas, eso da 18 mil, mata más o menos 20 mil, pero bueno, 18 mil dólares por persona pero a esas personas les quieren dar solo 1.200. ¿Qué pasa con el resto? Pues que el resto se están yendo a salvar estas compañías que, que no deberían ser salvadas, que son los bancos que han tenido malos manejos, que son las, eh, las compañías de cruceros, las compañías de aviación, todos los que están recibiendo estos eh, bailouts, que llaman, estos, estos, estos eh, dinero del gobierno impreso uh -huh. recientemente, pues no eso, esos son los que están recibiendo el dinero, no los ciudadanos. Entonces ahí es cuando es un poco ilógico como decía Rodolfo inicialmente en el chat.
0: Eso es. Eh, nos preguntaba Alberto Albert, de, de Peronia, que si pueden hablar sobre DeFi, Vidao, Cava, Synthetics. Eh, hombre, realmente, Alberto, sí que tenemos en mente, a ver si ahora esta semana que vamos a estar, Juan y yo, un poco más despejados, porque est estos días hemos estado muy, muy, muy ocupados con muchas cosas de ambas plataformas, y vamos a preparar una serie de contenidos y entre ellos yo creo que también podemos hacer algo interesante con DeFi, Juan, si te parece.
1: Claro, claro que sí. Yo me he estado preparando todo este tiempo. Hay varios proyectos interesantes. No conozco ni Vidao ni Cava. Conozco Synthetix, eh, pero Vidao y Cava no los conozco. Pero claro que vamos a hablar de DeFi o de DeFi. Es algo que está uh -huh. de moda. Es algo importante que puede ser algo revolucionario si... Sí. Si, como siempre decimos, bueno, esto si, si realmente llega a ser descentralizado, porque pues esa es la, digamos que el, el gran interrogante de, de DeFi
0: Eso es, y llega Giovanni que nos manda un saludo y nos da gracias por el resumen de, de los últimas noticias Un saludo, Giovanni. Sí, bueno, Giovanni. Y hablando de política monetaria, Juan, eh, la verdad es que, eh, eh, claro, vemos al Banco Central Europeo, vemos a la FED eh, tomar decisiones para intentar salvar la situación, y el CEO de Bitcoin no iba a hacer menos, ¿no? Iba a tener también, iba a, te, iba a tener que reaccionar de alguna manera la empresa Bitcoin para, para poder salvar todo todos los muebles.
1: Sí, vamos a ver qué, qué fue lo que dijo el CEO de, de Bitcoin. Muéstranos la, la noticia para ver qué, porque no sé si, si Bitcoin tomó la misma decisión.
0: Pues resulta, parece ser Esa que Bitcoin, empresa. irresponsablemente Bitcoin ha mantenido su política monetaria. No ha querido imprimir más Bitcoins para ayudarnos a todos los. Los holders a a, 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 yo qué sé, ¿qué? Pues efectivamente, señores, Bitcoin lógicamente mantiene su política monetaria porque, porque es que es código, es que no, no tenemos a un director que nos pueda cambiar las normas de, de juego y de hecho para mí es su mayor fortaleza, ¿no? Que, que está claro que las reglas son las reglas y si las conoces no tienes que esperar otra cosa que sí se, que se cumplan, ¿no?
1: Claro, es que ahí está el, el valor de Bitcoin, está en la escasez, en que nadie va a poder imprimir más de los 21 millones que se tienen programados, en que nadie puede cambiar esa política de impresión, en que nadie decide quién recibe esos Bitcoins. Todos los que quieran pueden empezar a tratar de minar y tratar de adquirir nuevos Bitcoins. Aquí no hay alguien que tiene el control para decidir, bueno, eh, si no, nos gusta, no nos gusta que se van a quebrar estas personas, démosles Bitcoin. No nos gusta que... Eh, llega una crisis y no tenemos cómo solucionarla, démosle, imprimamos más Bitcoin eso no puede pasar, entonces esta es como la noticia que no es noticia, esto lo sabemos o la gente lo sabe eh, desde 2009 o desde 2008 incluso sale el white paper de Bitcoin con una criptomoneda no controlada por nadie, descentralizada, después sale el código, se empieza a minar, obviamente habría que entrar a, muy temprano y entenderlo rápido para poder saber que esto es así pero pues así es, entonces no es tan noticia, sabemos que Bitcoin mantiene su política monetaria
0: Efectivamente, yo creo que al final e Iván Gómez le, le dijeron, oye, tienes que hacer el artículo de, de la semana. Y dijo, voy a hacer una noticia sobre esto. Porque es que, a ver, es verdad, o sea lo que sería noticia, obviamente, es que hubiese cambiado algo del consenso. consenso Pero sí que es cierto que dice la noticia un punto que me parece destacable, es este, ¿no? que que la crisis económica del COVID ha encendido las empresoras del dinero de bancos centrales y el suministro de Bitcoin permanece inmutable y escaso, reduciendo cada vez más su emisión. De hecho, nos acercamos ya a poco más, ¿no?, de un mes y pico del, del halving.
1: Sí, estamos creo que a cuarenta y pico días. Yo no tengo aquí a ver Bitcoin, eh, Bitcoin, <risa> blockhouse. Te digo cuánto estamos. Se Esperaba para el 12 de mayo. Ahora con, con la reducción en la en el hash rate se espera para el 13 de mayo. Vamos uh -huh. a ver qué pasa. Eso no pues no es una fecha exacta. Como claro, sabemos. Si sí,
0: sí es una cosa de bloques, o sea no es por Exacto, perfectas. cada 210
1: sí. mil bloques, no cada es. cuatro años como la gente piensa que es.
0: Eso, eso es. Y nos preguntaba Cryptoex que si hubiese un dólar digital también podrían imprimirse todo lo que quisiera. Claro, eh, yo, claro, yo, de hecho, es más fácil. Eh, yo, de hecho, en el primer podcast que hicimos Juan y yo en Tune en Tune into the Blog, ¿vale? Lo podéis encontrar en Evox, en Spotify y tal, hablábamos sobre las criptomonedas de bancos centrales, ¿no? Y los dos coincidíamos en que, mmm, que al final, para eso ya tienen el dinero tal cual está. El dinero que tenemos ahora mismo es digital ya. O sea, no, no, no os equivoquéis, es digital. Y vale, le pueden poner alguna mejora, pero si al final el emisor sigue siendo la Reserva Federal y, 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 y es privado, literalmente, y además ser pues, seguramente más hermético imposible, eh, es que es, es lo mismo, es lo mismo con, con una coletilla detrás del nombre. Entonces yo creo que podrían imprimir incluso de manera más, más sencilla sin que, sin que haya nada, o podrían generar X dinero, o sea, imagínate que lo hacen como una moneda preminada, ¿no? Como, imagínate que hacen una ICO de la Reserva Federal. Hacen un token de 20 que sea el dólar, yo qué sé. Eh, eh, imagínate, o sea, pues se imprimen o, o preminan todo lo que sea y como al final ellos controlan todo, pues o sea, harían lo que quisiesen. Vamos, o sea, irían por ahí. Sí,
1: hay que tener en cuenta que depende cómo... hay, hay distintas formas de crear monedas digitales, todavía no se sabe. Por la noticia que habíamos visto, o que yo había visto por lo menos que salió en Forbes, que era la que no ganó, eh, lo que decían es que el criptodólar iba a ser que cada ciudadano podía tener su propia billetera y que para redimir esos, esos criptodólares por dólares físicos tenía que ir a un banco, digamos, de los, de los miembros del Banco Central de, de la FED. Entonces, es cada cripto es distinta, pero Entente. lo que dice Álvaro es muy cierto. Si, si al final uno no confía en el gobierno que está teniendo el control, es como cuando salió el Petro. Eh, uh -huh. Yo tendría en Petro cuando el, el Bolívar, ¿saben saben el desastre que ha pasado con el Bolívar? Los responsables de emitir Petro pues son los mismos. No, eso no ha cambiado. ¿Por qué uno va a ser mejor que el otro? Yo claro. personalmente creo que al que final pues, la hecho, diferencia es mínima.
0: De hecho, ahora que decías lo de que se resulta que lo que tienen que hacer es ir con una, un monedero y a ir a un banco a, 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 ¿no? a cambiar esos criptodólares por por dólares es eh, lo que acaban de proponer Estados Unidos es hacer un cripto cheque ¿no? O sea, es un pagaré, es, es totalmente es un cheque, o sea, vas a, te dan una cosa que tú vas al banco y te dan el, el dinero y ya está. No sé, yo para mí sí es cierto que todas estas que los gobiernos hablen de hacer una criptomoneda digital o, o algo así, es creo que es bueno porque obviamente nos vuelve a poner en boca de todos, pero creo que a la larga es es nada, es aire, es humo puro, creo, es mi opinión.
1: Sí, no, no creo nada distinto, yo creo que es muy <risa> que, lo, similar, mi opinión es similar a la tuya, en ese sentido.
0: Y, y vamos a pasar a una noticia que a mí me llamó especialmente la atención, eh, fue una noticia que salió ayer en todos los medios, yo al principio pensaba que era una, una broma, pero resulta que, eh, bueno, eh, aquí en cripto ponen que acusan a Nicolás Maduro y al jefe de superintendencia de criptomonedas por narcotráfico, entre otros cargos. Pero esto también va en base a la, a la recompensa que ha puesto Estados Unidos por de 15 millones de dólares. Claro, ahora los tiene calentitos, los acaba de imprimir por Nicolás Maduro. Eh, le, ha, le ha acusado de corrupción y de, de corrupción y de, y de narcotráfico. Empieza lo empieza, bueno, señores.
1: Sí, yo creo que esto se debía venir. Yo creo que era cuestión de tiempo. Antes, eh, pues aquí yo, ya no uno sabe qué censuran en, en, en YouTube y en redes sociales. Eh, pero bueno, hablemos sin, sin importar la, la posible censura. Yo pensaba que lo iban a matar. Yo, la verdad, yo, yo pensaba que eh, la cabeza de Nicolás Maduro tenía un precio y que alguien iba a decir: Bueno, yo quiero a, a coger esa recompensa. Eh, bueno, ya ahora ya está la recompensa. Vamos a ver, que no sé si dice como en el lejano oeste, ¿se, se requiere vivo o muerto? No no sé si solo lo quieren vivo, eh, me parece gravísimo. Es una situación bastante incómoda para un país que está en una crisis muy fuerte.
0: Sí, eh, desde, luego. desde luego. Obviamente
1: el gobernante no es el país, el país es distinto al gobernante y yo creo que por el bien de, de Venezuela pues ojalá se solucione esto lo más pronto posible.
0: No, que al final no sé, yo leía también opiniones de gente que decía que no lo han ido, o sea que no han hecho una invasión porque como está también Rusia y China detrás, pues tampoco está Estados Unidos ahora como para como para medirse ante Rusia y China. Entonces como que han intentado hacerlo por ahí. De todas maneras, yo creo que esto también, eh, ahora mismo, incluso te podría decir que me parece que ha sido una cortina de humo eh, para toda la que le viene a Estados Unidos, porque Estados Unidos yo creo que con todo el tema del coronavirus va a estar una situación bastante más crítica de la que estamos propiamente en España y necesita un poco también desviar la atención, creo yo. De todas maneras, eh, no sé, yo es que aquí nos podemos meter en discusiones muy largas, pero sí que me parece curioso que al final encima también pongan al, al superintendente de criptomonedas por narcotráfico, la enésima forma de... <risa> De, de relacionar las criptos con, con los narcos es pues poner una recompensa para, para capturar a, a, al superintendente de criptomonedas de Venezuela.
1: Eh, lo que pasa es que son los mismos con los mismos. Ahí, uh -huh. El cargo que tenga esa persona no importa. Seguramente es el primo, el vecino, el amigo, el amigo del amigo o el uh -huh. amigo del, del militar o el primo, mejor dicho, esos son los mismos. Entonces, seguramente, eh, esto sí, perdonen la ignorancia, no, no sé qué cargo tenía antes el superintendente de criptomonedas, pero seguramente ya está en el gobierno y seguramente pues es parte de toda esta eh, calaña de cartel uh -huh. de, de los soles que es, es que por uh -huh. eso es que es, están demandándolos contra narcotráfico, porque son un cartel.
0: Claro. Y vamos a pasar a otra noticia también de Bien Cripto, en relación a la crisis de coronavirus aquí en España, que Cruz Roja España rechaza recaudar criptomonedas para el COVID, mientras que Cruz Roja Italia recauda Bitcoin con éxito. Eh, muy mal Cruz Roja España sinceramente, muy mal no tengo nada más que añadir yo estoy bueno, de sí. acuerdo
1: yo, es que es, que es a ver, la, las criptomonedas son una herramienta como todo en la en, las cosas que los humanos nos inventamos son herramientas que se pueden usar para bien o para mal eh, como yo puedo usar un martillo para clavar un clavo o puedo usarlo para romper el vidrio de un carro es, eso sí lo, es una herramienta el martillo no es bueno ni malo las criptomonedas no son buenas ni malas la Cruz Roja está desperdiciando una herramienta que está que, tecnológica, que existe, que puede utilizar para recibir donaciones en este momento y no la quiere usar, se rehúsan a utilizarla. Es como eh, taparse los ojos y dejar que el mundo siga andando y pensar que porque uno se tapó los ojos el mundo va a parar de moverse. En esta situación de emergencia, porque es, la, es lo que estamos viviendo, es una situación de alarma, eh, deberían aprovechar todas las herramientas que estuvieran disponibles independiente de de su posición política, o si les parece bonito, o si les parece feo. Es una herramienta que les puede servir. ¿Por qué no la usan? ¿Por qué son tan claro. testadudos?
0: No, y que, adem y que además, si, si lo que les preocupa en sí es el, el origen de los fondos, eh, pueden no hace falta que pongan una wallet y ya está, ¿sabes? O sea, no hace falta que pongan un QR en su página web para recibir donaciones anónimas. O sea, pueden poner un formulario, pueden pasar un si esas, 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 esas donaciones y estarías simplemente abriendo la posibilidad de que más gente donase dinero. Es que es así. O sea, a mí me, me propusieron hacer una vez una cosa que, que no os puedo contar porque seguramente sea, pero y había un premio para, para el ganador. ¿no? Y yo decía que ese premio, que a mí me da igual, que yo si la ONG en cuestión que realizaba esto lo aceptaba porque el premio era en Bitcoin, o sea, no lo no organizaba una ONG... Organizar una plataforma de manos de en el... en el... criptos eh, y el premio era en Bitcoin. Y, y yo se lo dije: yo dije, a mí, si el premio me lo dan, eh, o sea, si la ONG en cuestión acepta la donación en Bitcoin, yo tal cual me llegue el premio. Si es que lo gano, va para allá en Bitcoin. Si quiere Fiat, no, si quiere Fiat, pues ya. Pues entonces ese premio pues lo usaré para para yo no sé, para invertir en ETICAP o en cualquier otra plataforma que me permita eh, ayudar con con criptomonedas. No sé, me parece una muy mala decisión por parte de Cruz Roja España y que creo que en los momentos en los que estamos todo hace pared y todo ayuda, así que hay que hay que tenerlo en cuenta también.
1: Es una lástima. si sí, Alberto en el chat dice que Italia recibe. Sí, no solo Italia. Estados Unidos, la Cruz Roja en Estados Unidos, la Cruz Roja en Holanda también ya están aceptando donaciones. Entonces, sí, de acuerdo. Es, es una tontería que... No
0: presenta. sé. No sé por quién se estarán asesorando. A lo mejor es que están más, no sé, a lo mejor es que han hablado con h y no te van a donar Bitcoin. No lo sé. Pero ¿será que no hay ecosistema en España para preguntar? Digo yo, vamos, no sí, sé, es yo. que es que yo creo que es muy sencilla además hacerlo, pero bueno, no sé, a, a sus razones tendrán su testado o no. <ríe> que esto me ha enfadado, Juan, macho, esto, esto me ha enfadado.
1: De, de pronto les sobra el dinero, de pronto tienen dinero también, sobra y no, quieren, no necesitan también, más.
0: También, bueno. efectivamente. Y vamos a pasar a la última noticia, que es... Una noticia con Integra de Andrew Fenton que las criptomonedas son un fracaso como monedas, dice el jefe de bancario de Brasil. Él eh, argumenta que las criptomonedas son un fracaso como monedas, pero en la vecina de Zera ya han cambiado el destino de todo un país. Bueno, veamos cómo, cómo seguimos por ahí.
1: Bueno, esto es similar a lo que decía Peter Schiff de que, de que Bitcoin es para tontos. A ver, aquí los tontos son los que no han entendido de qué se trata esto. Eh, primero, pues resumir, de, reducir las criptomonedas o los criptoactivos a solo criptomonedas, pues ya demuestra un poco eh, la ignorancia. No todos los criptoactivos son monedas y pensar que un experimento que lleva 11 años eh, no ha sido exitoso, pues es ridículo. Primero porque ha logrado sobrevivir 11 años y cada año con más hash rate, cada año aumentando bloques cada 10 minutos en promedio, o sea que ahí sigue funcionando. Segundo, pues hay mucha gente que lo está utilizando, que él no sepa o que no le guste o que no lo entienda es distinto, pero que la gente lo utiliza, lo utilizan, lo utilizamos nosotros, lo utilizan otras personas que esos casos no salen en, en prensa porque a quién le importa que una niña en Afganistán está usando Bitcoin, eso no es, eso no es una noticia, eso simplemente es la verdad, es la verdad de cómo funciona el mundo. Hay gente que está utilizando Bitcoin y que no nos enteramos y que no nos vamos a enterar, porque el día también que los refugiados, por ejemplo, de Siria crucen la frontera con sus Bitcoin y lo hagan noticia pues entonces en Turquía, donde está la frontera, van a decir, bueno, ahora sí vamos a revisarlos por todos lados para buscar esas llaves privadas. Entonces, por eso es que se, sí, sí, se usa sí. en silencio. Eso es, han...
0: Claro. Sí. Oh, pero fíjate que, por ejemplo, eh, Pundix, eh, en un reporte que hizo el año pasado, eh, el país con el que, en el que más eh, operaciones tuvo fue Brasil. Sí. <risa> Sí, es ridículo.
1: De, en Bitcoins en Brasil también... De, en local Bitcoin, claro.
0: yo, puedo yo puedo entender que, que se pueda criticar ahora mismo el estado de Bitcoin o el estado del ecosistema general porque, porque no hay otra moneda que esté mejor que, que Bitcoin que eh, en términos de escalabilidad y de usabilidad hay momentos en los que obviamente se la cosa pues se, se estanca ¿no? Y que realmente si ahora todo el mundo o, pasase del sistema fiduciario a Bitcoin estaríamos muy contentos pero yo creo que la red no podría soportarlo y obviamente se está trabajando en ello y se va a trabajar en soluciones y no vamos a entrar en si a alguien le gusta Lightning y si no le gusta Lightning le gusta a Juan también y, y, y creo que, si, que estamos, lo decimos siempre, junto con lo de guardar tus claves, decimos siempre que esto es una tecnología que está en pañales y obviamente, pues, la, lo, cómo estará Bitcoin de aquí 10 años es una cosa muy diferente a la que está, a, la que, a la de cómo está actualmente.
1: De acuerdo, como hablábamos, es una tecnología, tiene 11 años, está empezando, o ya, ya tiene una década por lo menos. Internet a los 11 años, estoy seguro que ninguno de nosotros sabíamos que existía. Y no, y no por eso era un fracaso. Entonces, uh -huh. pues esto es una persona que simplemente, obviamente también es defendiendo sus intereses. Si es el jefe bancario, lo que sea que eso signifique, significa uh -huh. que, que, mejor dicho, lo que, el cargo que sea que eso signifique, lo que está diciendo es que está tratando de proteger su negocio. Si él vive de ser el jefe bancario, pues claro, él quiere que los bancos sigan existiendo y tengan todos los ingresos que tienen hoy y más, porque si no, pues su, su trabajo corre riesgos. Entonces, claro. pues es evidente que eso lo iba a decir. Pero antes de irnos es muy importante la, no. repetir la noticia primero los que se la perdieron la, el regalo.
0: Sí, no, pero iba, iba antes de volver a eso eh, iba a comentar también en otro grupo de Telegram eh, salió una persona diciendo que pero cómo va a haber gente que ponga todos sus ahorros en Bitcoin no eh, con la volatilidad que tiene y yo lo que le, y yo lo que le dije voy a 20, creo <risa> es que realmente no tenemos que verlo todo desde un punto de vista eh, occidental, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté en Venezuela, si, hubiese, si ha guardado todos sus ahorros en Bolívares, eh, está mucho peor que la persona que ha guardado todos sus ahorros eh, en Bitcoin, incluso compra, eh, incluso si hubiese hecho todo en 2017, eh, en, en el pico más alto de Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, hay que ver también, o sea, no podemos eh, definir, la usabilidad general de Bitcoin, por lo, que me, por lo que es fácil de usar aquí en España o en Europa, y pero porque es que hay en otros países que no es así, o, o, o la gente también decía que es que claro, es que hay muchas opciones para comprar Bitcoin, para que la gente necesita un exchange en una, en una cartera. Y dices, no, es que a lo mejor no hay tantas, ¿no? Hay países en los que no pueden acceder a los exchanges más famosos. ¿eh? Tienen que acceder por otras vías. Entonces, simplemente como reflexión, que hay que ver todo con, con una mira un poco más amplia, ¿no? Porque si no, nos vamos a perder mucha, muchos detalles por el camino.
1: Y, y adicionalmente, rápido, eh, uh -huh. pues tampoco está... Nadie está diciendo que inviertan todos sus ahorros en Bitcoin. Nunca de no, no, claro. eso. Como tampoco los pondría todos en oro o todos en una acción o todos en nada. Hay que diversificar y eso es clave. Yo no, nunca... Por favor, no pongan todos sus ahorros en Bitcoin.
0: No, bueno, hay, hay que diversificar. Y a lo que decía Juan, que es que a los que habéis llegado más tarde, eh, en, en Campus Bitcoin, en, en la parte de formación de Bitcoin, hemos decidido que vamos a eh, organizar un sorteo, ¿vale? A los 100, cuando, cuando tenemos ya unos 30 y pico, o sea que aún no hay tiempo, vale eh, Cuando lleguemos a 100 alumnos dentro de todo el ecosistema de Bitcoin vamos a sortear un Trezor Un Trezor nuevo eh, con el precinto por supuesto Y para ello simplemente eh, para poder participar puedes hacerlo de dos formas O bien con el curso que sacamos justo hace una semana de, de Bitcoin para principiantes Que como sabéis hasta que termine el estado de alarma va a estar a un precio de 25 euros La verdad es que los alumnos ya, ya hay alumnos que han dejado, de hecho Giovanni es uno de ellos eh, no sé si sigue viendo el vídeo, pero ya hay algunos que han dejado críticas. Estos son alumnos de, del curso que lo han hecho ya y nos van mandando sus ideas. Y la verdad es que está yendo muy bien. Y además hemos sacado el curso de especialización en blockchain, el CEP de Bitcoin, en nuestro buque insignia. Sabéis que es un curso que vale 630 euros hacerlo online en directo, pero para aprovechar también el que, el que tenemos grabado toda la sesión de, de esta segunda edición, hemos sacado una versión que normalmente estaría a 250 euros por 150 euros. Pero, ojo, cualquier alumno que ya, haya, ya sea alumno de Bitcoin, por bien que haya hecho el curso de Bitcoin, en lugar de 150 euros le costaría 100 euros. Es una forma de también premiar a, a todos los alumnos que, que habéis hecho. Para, Supongo ya conoceréis el CEP, es un curso que en total la versión grabada, porque quitamos un módulo, son 24 horas en total de, de curso que se dividen en seis módulos, que estamos hablando de criptoeconomía, de Bitcoin, tecnología blockchain, smart contracts chicos y ciberseguridad. La práctica 7, obviamente, eso no se hace por porque, el, porque porque es la parte práctica que es lo que se hace. No sé Ahí si claro. he ido muy rápido.
1: No, está perfecto. Giovanni está preguntando que si, que si está precinto y con un BTC adentro. No, Giovanni no se puede. No se puede porque no podríamos enviarle no, claro. el Bitcoin si estuviera sellado. Entonces puedes escoger
0: una o la otra. Escoge. Una o la otra, claro. Puedes escoger el Bitcoin o el Trezor. Ay, Dios. Sí, sí. Pues eso, eh, simplemente era eso. Estamos, la verdad es que Juan y yo estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el curso de Bitcoin. Eh, sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero no nos esperábamos que en una semana tuviésemos tantísimos, o sea, más alumnos de los que, de los que queríamos, de los que creíamos querer, sí, queremos, sí. querer queremos todos los que queráis y, y tal. Y ya sabéis, contárselo a, a los a... ¿Ves? Aquí Giovanni, que sí que ha dado el curso, comenta que sí, es una pasada ideal para tus primeros pasos. Gracias Giovanni por el por el feedback. Y, y de, joder, justamente ahora que estamos terminando, estamos teniendo el pico más alto de, de espectadores. Podríamos volver a empezar, Juan.
1: Bueno, podemos hablar de algo distinto, ¿qué tal? si... ¿Sí? Hablamos de lo que está pasando con el coronavirus, para que bloqueen el vídeo, para que lo censuren.
0: Ostras, no, 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 deja, 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 Dejamos deja. deja. El, al
1: bicho tranquilo.
0: Dejemos al bicho tranquilo, sí, 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 sí. Pero pues lo dicho, eh, nada, eh, si queréis información de los cursos, por favor, contactar a, a Juan o a mí sin ningún tipo de problema, les echamos una mano. Y ahora, bueno, todo esto se lo tengo que decir ahora a los alumnos que no lo saben.
1: Sí, ahorita en el chat de los alumnos les compartes que ya, ya tienen la oportunidad de ganarse una Tresor. Uh -huh. eh, por mi parte, de nuevo, agradecerles por la acogida, por el récord en votaciones que tuvimos eh, para el podcast, para escoger la noticia de la semana, 61 eh, votos, que eso es casi el doble de la, del récord anterior. Y gracias por estar acá, por estar apoyándonos, por ver el curso, que también pues muy recomendado, no solo para principiantes si están dando los primeros pasos, sino también para, si ya compraron, ya saben algo y tú, pero quieren realmente eh, pues aprender de qué va, cómo funciona por detrás la tecnología y mejores Bien. prácticas de seguridad.
0: Eso es. Eh, aquí te abajo en tenéis el Twitter de BitCobi, el Telegram también es BitCobi, arroba BitCobi, Bitcoin.com, JuanEnCripto.com y arroba JuanEnCripto. Y podéis encontrarnos también, obviamente, en @tuneblock en Twitter y en Spotify, en Evox, en iTunes, también en, Google, en Apple Podcast, en Google Podcast. podéis encontrar los, los podcasts de tune, Tuneblock que, además, os prometemos que estas semanas van a empezar también a tener más contenido que no sea solo los análisis semanales. Estamos ahí en en fase de, de, de reinvención un poco de, del tema. Y poco más, Juan. Eh, bueno, pues acordar. que tengan
1: un excelente fin de semana. Eso es. Y nos vemos la próxima semana.
0: Eso es. No olvidéis de suscribiros, darle like, eh, compartir con vuestros amigos y darle a la campanita. Hemos sido Juan Ecripto y Álvaro Cobarro y nos escuchamos y nos vemos el viernes que viene. Y, por supuesto, nos encontramos en, en las redes. Hasta Chao. luego.